0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, dans le titre à la une, je vais vous raconter l'un des plus grands exploits de l'histoire de la route du Rhum. Cette course transatlantique en solitaire à la voile, disputée tous les quatre ans. Je vais vous raconter la course et la victoire légendaire de Florence Artaud, première femme à remporter l'épreuve. Florence Artaud est donc entrée dans la légende de la voile en 1990. Même si ce n'était pas sa première participation à cette course mythique. Dès 1978, elle marque les esprits. Elle n'a que 21 ans, mais crève déjà l'écran.
1: Son chapitre des exploits de cette Transap française, il y a la performance de Florence Artaud. Elle a été la première femme à l'arrivée, vous le savez, et surtout elle s'est classée 11e, c'est-à-dire une très bonne place.
0: Un premier exploit donc au terme d'une course éprouvante, où Florence Artaud n'est pas épargnée par les moments de doute et par les difficultés techniques rencontrées sur son bateau. Mais le public découvre une femme au tempérament exemplaire. Sa manière de lutter contre la déprime est simple, elle fonce.
2: Ça ne durerait jamais longtemps, hein, mais il y avait toujours souvent quand il y avait des trucs qui n'allaient pas, qui cassaient, qu'on faisait le maximum et puis qu'à côté on voyait que ça ne marchait pas. Alors, on a toujours des moments où on en a vraiment, mais ras le bol, mais ras le bol. Moi bon, à la fin, je, quand, quand ça n'allait pas, j'étais sur mon pont, mais je gueulais, mais j'injuriais. Enfin, je, vraiment, c'était. Et puis bon,
0: après, je me reprenais, j'agissais, on passait à l'action, continuons, continuons. Florence Artaud n'est donc pas du genre à se plaindre. Alors à l'époque, quand on lui pose la question de savoir ce qui a été le plus dur, elle a bien du mal à répondre. Florence, vous portez
2: sur vos mains les meurtrissures de la course. Alors, quels ont été les moments les plus pénibles Oh, c'était... Moi, je crois que les moments, en fait, les, les plus pénibles, je ne sais pas vraiment, c'était les moments où ça cassait parce que le moral descendait complètement. Parce que quand, quand vous vous défoncez depuis le départ, que vous ne dormez pas, que vous faites le maximum, que vous êtes crevé. Et que finalement, vous, vous faites le maximum, mais que c'est le matériel qui lâche, on trouve ça vraiment injuste. Quoi. Moi, je me disais, mais c'est dégueulasse, c'est pas juste, c'est pas normal, ça devrait pas arriver. Et on est arrêté, on perd du temps, etc., parce que c'est parce que des choses sur le bateau qui cassent, alors que nous, on fait le maximum.
0: Lors des éditions suivantes, les traversées sont tout aussi éprouvantes pour Florence Artaud. En 1982, elle devient la première femme au monde à barrer un trimaran, un bateau à trois coques. Les conditions météo sont mauvaises et surtout, son pilote automatique tombe en panne. Autrement dit, le repos sera impossible pour le reste de la course. Malgré cela, Florence Arteau se classe 20e. Cette année-là, elle raconte qu'elle est devenue superstitieuse lorsqu'elle se trouve sur un bateau. Non pas par choix, dit-elle, mais par obligation
2: moi je suis assez superstitieuse je crois que, enfin je le suis pas quand je dans, dans ma vie terrienne mais euh, dans la vie de marin je crois qu'on est on est obligé de le devenir parce que
1: alors ça se porte sur quoi cette superstition
2: ben, en fait c'est toutes les traditions euh, de la marine je crois que d'abord c'est un côté sympa parce que c'est bon bah ben, ça ça ça, ça, ça a une histoire ça veut dire quelque chose il y a des, y a des tas de petites euh, de de petits de trucs qu'il faut pas dire ou qu'il faut pas faire sur un bateau et euh, bon bah ben, dans la mesure du possible on de on essaie de les respecter parce que finalement euh, on dépend tellement, de, on dépend tellement de, de la destinée des choses, du hasard et, et de tas de choses qu'on ne contrôle pas sur un bateau quand on est en mer que finalement, il vaut mieux être superstitieux, je crois.
0: Troisième tentative, en 1986. Et là encore, rien n'est simple. Puisque quelques jours avant le départ, son bateau est heurté par un cargo. Florence Artaud est contrainte de louer en catastrophe un nouveau bateau. Mais surtout... La course va être endeuillée par la disparition de Loïc Karadek. Florence Artaud déroute son bateau pour venir à son secours. En vain, arrivée sur place la première, elle retrouve le catamaran du skipper retourné et il n'y a plus personne à l'intérieur. Loïc Karadek avait 38 ans. Florence Artaud terminera néanmoins la course et se classera à nouveau à la 11e place, après avoir dû faire escale pour réparer son bateau. Encore un exploit. Mais en arrivant en Guadeloupe, elle déclare « Ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'arriver. Si je fais de la compétition, ce n'est pas pour participer, c'est pour gagner. Bah, c'est raté, encore une fois. Il faudra que je recommence, dans 4 ans. » 1990, la quatrième participation sera la bonne. Départ cet après-midi à
2: Saint-Malo de la route du Rhum, arrivée d'ici environ une quinzaine de jours, pour les meilleurs du moins. Pour gagner, il faut bien sûr un bon bateau, il faut une bonne météo, et maintenant il faut aussi un bon routeur. Un routeur, c'est celui qui, de la Terre, va aider le navigateur à trouver les meilleurs caps en fonction de la météo, bien sûr, mais aussi de la position des autres concurrents.
0: Et on pourrait rajouter qu'il faut sans doute aussi un peu de chance. Mais de la chance, Florence Arthaud en manquera à nouveau pour sa quatrième participation. Les médias parlent de triomphe. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Florence Artaud va être à nouveau privée de son pilote automatique. Mais cette fois, elle sera aussi privée de radio et même de cartes météorologiques. Le routeur, justement... Elle commencera par échanger avec lui par Telex. Lors de cette édition, la météo est déchaînée. Florence Artaud est contrainte de s'attacher à sa barre avant que son tableau électrique ne rende l'âme. Elle n'a plus aucun moyen d'échanger avec qui que ce soit. Florence Artaud va aussi traverser un drame très personnel. Seul en mer, seul sur son bateau.
2: Après, euh, j'ai été vachement malade, j'ai cru que j'allais mourir. <rire> j'ai failli déclencher ma balise de détresse, mais je me suis dit, ça ne changera rien, même si je la déclenche. Si, ça, si je ne m'arrête pas de saigner, de toute façon, euh, on ne me sauvera pas à temps. Alors, euh, je, bon, bah, j'ai mis à la cape, je me suis allongée. Et puis après, bah, j'ai été obligée de barrer 20 heures sur 24 depuis une semaine. Quoi. Mais bon, bah, ça a marché, donc c'est si principal.
0: Elle comprendra par la suite que cette hémorragie était en fait une fausse couche. Seule, donc, loin de tout et de tout le monde. Lors de cette victoire mythique, la météo se calme. Florence Artaud réussit tant bien que mal à réparer l'un de ses pilotes automatiques, tout en scrutant les nuages pour s'orienter. En arrivant au large de la Guadeloupe, elle ne connaît pas son classement. Écoutez ce qu'elle raconte, quelques temps... Après sa victoire,
2: je crois que le, le moment le plus intense pour moi et le plus formidable, ça a été le matin au lever du jour, quand j'ai découvert euh, euh, derrière un grain la la Guadeloupe. Et euh, j'étais absolument toute seule avec une lumière extraordinaire, euh, comme il peut y avoir ici le matin de bonheur. Et quand un petit avion m'a survolé, et Olivier de Carsozon, euh, qui suivait la course pour euh, Talassa, m'a annoncé que j'étais en tête. Vous et là, euh, là, -là. j'ai pleuré parce que
0: je trouvais ça vraiment. Enfin, euh, j'étais très émue. La ligne d'arrivée n'est plus loin. Elle deviendra donc la première femme à s'imposer sur cette course mythique.
1: La ligne, est coupée. Ça y la ligne est coupée. Les contrôleurs montent à bord. La quatrième route du Rhum est gagnée par Florence
0: Artaud. Florence Artaud vient d'inscrire son nom aux côtés des plus grands navigateurs. Appelée la petite fiancée de l'Atlantique, elle devient aussi la reine de l'océan. En 14 jours et 10 heures, elle bat de 5 heures le record de la route du Rhum, détenu depuis 1986 par Philippe Poupon. Dans la foulée, les médias s'arrachent les premiers mots de Florence Artaud, qui a encore bien du mal à réaliser.
2: J'ai même failli abandonner, et puis euh, je me suis dit « Non, non, je n'abandonnerai pas, je n'ai jamais abandonné, ce pas aujourd'hui que je vais commencer. Et genre, je crois que je ne réalise pas encore ce qui m'arrive.
0: <rire> » À son retour en métropole, le journal L'Équipe Élie Florence Artaud, championne des champions français. Voilà comment la navigatrice est entrée dans la légende. Dans la légende de la route du Rhum et dans celle du sport français en général. Une femme qui réussit à l'emporter dans un milieu d'hommes. Juste avant sa victoire à la route du Rhum, Florence Artaud et Pierre Bachelet avaient enregistré une chanson.
2: bien le nom que tu voulais Toi qui ressembles à la marée
1: sur les cailloux de Saint-Malo
0: La suite tragique, on la connaît. Florence Artaud décède en 2015 lors d'un accident d'hélicoptère pendant le tournage d'une émission de télévision pour TF1 en Argentine. sur la lente tu ne bouges pas tu te demandes où peut bien aller les rivières chacun, chacun est, fait est fait comme il est, comme
1: il est.
0: Chacun, chacun prend feu comme, comme il est. Bonjour Joseph Bizarre. Bonjour. Vous êtes directeur général au C-Sport Penduic, organisateur de la Route du Rhum. Merci de nous accorder cette interview depuis la Guadeloupe où vous vous attendez au moment où on enregistre l'arrivée des, des premiers skippers. Vous avez peu dormi, on en parlera après, on expliquera pourquoi. Florence Artaud est d'une certaine manière, je voulais revenir sur cette navigatrice, présente sur la route du Rhum cette année, puisque son ami, Philippe Poupon, pour sa cinquième participation, a pris le départ sur l'ancien trimaran de la navigatrice. C'est le bateau avec lequel elle avait gagné la, la route du Rhum, c'est ça
1: Exactement, c'est un bateau qui est mythique, parce qu'il a, il a gagné la route du Rhum en 1990, avec Florence Arteau et il a marqué d'une empreinte indélébile l'histoire de cette course puisque c'est la première fois et la seule fois qu'une femme avait gagné au scratch, c'est-à-dire toutes classes confondues, la route du rhum destination Guadeloupe. Et c'est une femme qui du coup a marqué l'histoire de notre pays. On l'a on appelée la petite fiancée de l'Atlantique et elle raconte quelque chose de bien joli sur notre sport.
0: La victoire de Florence Artaud, c'est donc une des victoires les plus retentissantes de l'histoire de la course. La mort d'un des, des concurrents qui était son amie aussi quelques années auparavant. Les, les problèmes techniques de météo, elle a fait une fausse couche en mer, elle a cumulé toutes les plus grandes difficultés. Est-ce que ça arrive souvent que les skippers terminent une course sans carte météo ou sans pilote automatique
1: ce qui fait la magie de cette course et ce qui a fait la magie de la victoire de Florence arteau à l'époque, mais ce qui est toujours vrai d'ailleurs aujourd'hui, c'est que c'est une course qui se joue sur un concept qui est finalement assez simple, un homme ou une femme, un bateau et un océan. Et sur ce scénario-là, 3500 000 nautiques, ça fait un peu plus de 6500 km, et bien il peut se passer à peu près tout et n'importe quoi, d'autant plus que c'est un sport mécanique. Et on le voit même sur cette édition, il y a en général 20% d'abandons de, de, qui sont liés pour certains à des problèmes techniques, pour d'autres à des problèmes humains, pour d'autres à des problèmes météo. Bref, les scénarios sur ce genre de course ne sont jamais écrits et ça laisse chaque fois des scénarios très haletants, très à rebondissement Et puis, il y a une aventure humaine qui se joue, qui à chaque fois est assez, assez trépidante. Et effectivement, il y a beaucoup de problèmes techniques de pilote automatique, il y a beaucoup de bateaux qui dématent, il y a des bateaux qui chavirent. Et Il y avait cette nuit, par exemple, un bateau qui a été se mettre à la côte. Donc C'est un sport qui est bien particulier, assez hors norme de ce point de vue-là.
0: Oui, cette nuit, donc, vous avez été réveillé en pleine nuit parce que, justement, un, un des skipper était en difficulté, c'est ça
1: oui, oui, absolument. Mais ça fait partie du lot de, de la course. Il, y a, il y a Dans la route du Grand Destination Guadeloupe, il y a déjà il y a une chose qui est certaine à chaque fois, c'est que le scénario n'est jamais écrit. On dit que l'histoire est toujours plus créative que nous sur cette course, parce que précisément, il peut se passer tout jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que la ligne soit franchie. Et on sait d'ores et déjà que ce sera le cas sur cette édition. Donc On le suit avec d'autant plus de, de, de passion. Puis voilà, il y a trois temps, il y a le temps de la festivité à Saint-Malo. C'est un des plus grands sports populaires aujourd'hui en France et dans le monde, par le nombre de visiteurs et il y a le deuxième temps qui est le temps de la course
0: C'est un événement majeur, j'allais y venir euh, aussi par le nombre de ses participants il y a combien 138 bateaux qui ont pris le départ cette année, c'est ça C'est un record
1: Exactement, 138 bateaux, c'est un record Il faut se souvenir qu'en 1978, première édition C'était 38 bateaux, donc c'est la preuve Que le sport se porte bien Et donc oui, deuxi un deuxième temps qui est le temps de la course Et là c'est les marins en mer qui, qui déploient leurs plus beaux atouts sportifs Et puis nous à terre avec la direction de course Et avec l'organisation qui suivons ça Et qui veillons de façon à ce que ben L'équité sportive et puis l'intégrité des marins Se passe le mieux possible Et puis enfin il y aura la troisième étape, ce sera la célébration ici à En Guadeloupe, des marins de leur arrivée De leur victoire, de leurs histoires, de leurs aventures Enfin bref, tout ce qui fait le, le sel de ce sport
0: et justement, revenons sur l'organisation de la Route du Rhône, C'est un peu comme les Jeux Olympiques. Hein. C'est quatre ans de, de travail pour quelques jours seulement de course. Le public, sans doute, ne mesure pas les, les difficultés d'organiser tout cela.
1: Hein. C'est une industrie lourde qui réunit autour d'une petite organisation au sport Penduit que, que, que je dirige, qui est une organisation dans laquelle il y a 20 personnes mais qui, sur l'événement, réunit 500 personnes qui travaillent autour de nous à temps plein pour pouvoir déployer un projet qui est vraiment un projet grandeur XXL et qui qui touche à peu près à tout ce qui est nécessaire pour pouvoir le déployer dans les bonnes conditions, la sécurité, la logistique, l'événementiel, la lumière, l'image, la production. Bref, c'est un projet très complet. Il faut pas moins de quatre ans pour pouvoir le mettre en œuvre et puis bah, délivrer ce qui est aujourd'hui une édition absolument record, 138 bateaux au départ, c'est un nombre absolu de bateaux de participants, on l'a dit, et c'est un million et demi de visiteurs, plus de 100 000 visiteurs jour à Saint-Malo, c'est deux stades de France et puis ici. On Guadeloupe, une ferveur populaire dans trois villages différents partout sur l'île. Un événement qui touche deux territoires, deux continents et une même passion autour de l'océan.
0: C'est un événement qui est gratuit hein, pour le public, n'importe qui peut venir voir euh, le départ à Saint-Malo ou l'arrivée la en Guadeloupe. Comment se finance une telle course
1: Le concept de la route du de destination Guadeloupe, c'est d'ailleurs ce qui fait son succès depuis, euh, depuis 44 ans maintenant, c'est la deuxième édition. Euh, il, est, euh, il est basé déjà sur le concept sportif, c'est assez simple de comprendre, des bateaux, des bateaux qui partent en solitaire sur l'Atlantique, quelle que soit leur taille d'ailleurs. C'est la transat de la liberté, elle a été construite sur l'idée qu'il fallait pas de limite pour que, bah, pour que ça se joue euh, au meilleur, que le meilleur gagne. Euh, et puis la deuxième, euh, la, la, le deuxième ingrédient, c'est celui de, de la liberté du public de venir voir et communier avec ses bateaux euh, sur le ponton. Au départ et à l'arrivée, sur des villages qui sont gratuits et ouverts à tous. Ce qui veut dire qu'on est dans ce sport privé d'un des sources de financement que les autres sports ont, qui est la billetterie. La plupart des sports se, font, se financent sur la billetterie. C'est-à-dire on achète un billet pour aller dans un stade. Et, et on est par ailleurs privé d'une autre source de financement, qui est le, le, la vente des droits télé. Les sports vendent leurs images aux télévisions, qui les rediffusent ensuite auprès des téléspectateurs. Et nous, le modèle, c'est de partager avec le plus grand nombre, euh, sur les villages, dans des villages gratuits, et à la télévision avec des images que nous produisons nous-mêmes. Alors du coup le modèle il est un peu différent ça reste un sport qui du coup est beaucoup plus petit que d'autres en termes de, de budget mais c'est un sport qui se finance par le sponsoring essentiellement et euh, par euh, le, certaines sources de revenus on va dire complémentaires de relations publiques de merchandising. Mais voilà c'est un modèle qui est, qui, est, qui est assez atypique de ce point de vue là dans, dans les grands sports et dans les grands événements.
0: La voile euh, a une image de liberté vous l'avez dit, elle est aussi euh, quelque part pointée du doigt pour son impact sur l'environnement comment est-ce que vous vous êtes, vous adapté à la nécessité de sobriété, ce mot dont on parle beaucoup ces derniers temps
1: On le prend avec beaucoup de sérieux parce que c'est une responsabilité bien collective que de transiter collectivement vers un modèle qui soit plus sobre. Le point de départ, c'est quand même d'assumer que la voile est sans doute l'un des sports qui raconte le mieux cette sobriété et cette transition, puisqu'il est par définition il se joue sur l'océan, qui est un océan qu'on protège et qu'on préserve sur des bateaux qui fonctionnent à la voile et que dans sa dimension le sport voile reste absolument minoritaire en termes d'impact par rapport à d'autres sports, mais pour autant ça ne nous empêche pas de prendre nos responsabilités et d'agir précisément parce que c'est nos valeurs dans le sens de la transition et ça c'est un programme qu'on a déployé chez OC Sport depuis plus de deux ans, qui s'appelle Racing Sport, donc repenser le sport et qui est porté par un responsable RSE pour une toute petite structure comme nous, c'est assez atypique d'en avoir un qui agit autour de deux piliers le premier c'est réduire notre empreinte on sait que ces événements ont une empreinte, par définition, toutes les activités humaines ont une empreinte, celui-ci aussi, d'autant plus qu'il déplace pas mal de visiteurs. Et du coup, notre travail, c'est de mieux comprendre quelle est l'empreinte en faisant un bilan carbone, en déployant une trajectoire, c'est-à-dire de savoir où on va pour réduire cette empreinte. Et puis ensuite, de commencer à compenser cette empreinte en faisant des grands projets d'agriculture de... durable en Bretagne, qui est une des méthodes de compensation carbone qui est efficace aujourd'hui. Et puis ensuite, c'est jouer à plein notre rôle de, de porte-voix des, des sujets de préservation de l'environnement. On a cette chance à un moment donné d'avoir l'écoute du grand public parce qu'on est un sport qui qui véhicule des valeurs fortes et qui est écoutée et qui est puissant. Et du coup, on a pris cette, cette opportunité, cette fenêtre pour pouvoir donner la parole à Surfrider Foundation, qui est notre ONG partenaire, et faire de la pédagogie sur bah, la nécessaire préservation de l'océan, qui est un des, des biens communs indispensables à l'équilibre de notre planète. Voilà, voilà les deux piliers sur lesquels on a travaillé et ce sur quoi on continuera à travailler dans les années à venir, parce que la voile a beaucoup, beaucoup à apprendre au reste du monde et à, et à partager.
0: Merci Joseph Bizarre pour le titre à la une.
1: Eh bien, c'est moi qui vous remercie de nous avoir donné la parole.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du titre à la une. N'hésitez pas à le commenter, à le partager et à le noter sur toutes les plateformes de podcast. Merci à l'équipe de BFMTV.com et à Sophie Perroiguet. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.